0: Salut, tu écoutes Match Après Match. On connaît le nom des adversaires de l'équipe de Suisse au prochain Euro. On en parle dans Match Après Match ce soir avec Tim Guimain, avec Michael Bunyan, avec Steven Long et avec vous. Parce que cette émission est interactive en direct. Vous pouvez euh, ben, interagir avec nous. Vous pouvez nous poser vos questions. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce qu'on dit à la table. Il suffit d'aller sur notre page YouTube, euh, Blue Sport Romandie. On vous a même mis un petit lien sur notre page Instagram, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et nous rejoindre, on vous attend Salut messieurs, on va attaquer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, la Suisse dans le groupe A, avec l'Allemagne, avec l'Hongrie, avec l'Écosse, on nous dit que c'est un bon tirage, que c'est un tirage chanceux. Est-ce que vous êtes d'accord, Tim J'écoute volontiers ton avis.
1: Oui, ben, d'autant plus qu'il y a seulement 8 équipes éliminées au terme de, de ce premier tour, on peut espérer que la Suisse fera partie au pire des meilleurs 3e, donc oui, comparé à d'autres, c'est un bon tirage. A
2: tout skate, tout ce qu'il fallait éviter a été évité pour moi. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est pas le plus gros dans le, dans le chapeau 1. Je pense pas l'éviter France, Espagne, Angleterre. Euh, même dans le chapeau 3, on a évité les Pays-Bas. Ça, c'est quand même aussi le, le gros morceau. Et pour moi, le chapeau 2, la Hongrie, c'est aussi, aussi le bon plan par rapport à la Turquie ou, ou, ou ce genre d'équipe. Donc, pour moi, tirage où la Suisse de 2022 doit passer celle de 2023 je sais pas
3: moi je suis, ouais, bah, suis d'accord <rire> avec ce que tu viens de dire en fait on se pose la question si c'est un bon groupe ou pas parce que l'équipe suisse n'est pas n'est pas en forme sur ces deux derniers mois sinon on parlerait d'un très très bon tirage parce qu'honnêtement si on n'arrive pas à passer face à l'écosse et l'Hongrie, avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes mais il suffit juste que l'équipe suisse retrouve un petit peu son son football un peu de sérénité et, à mon avis moi j'ai vraiment pas de pas de crainte concernant ce groupe
0: mais moi je me posais la question parce qu'on parle de cette allemagne là qui a fait des résultats très mauvais cette année euh, bah, la Suisse aussi on parle de la Hongrie la Hongrie c'est quand même une équipe euh, bah, qui, qui s'est qualifiée sans perdre le moindre match c'est une équipe qui a bah, battu l'Angleterre et l'Allemagne chez elle en Ligue des Nations l'année la, passée c'est une équipe qui est quand même euh, plutôt forte et puis euh, l'Écosse. moi je m'en méfie personnellement donc euh,
1: je ne suis pas, je suis pas... Complètement non, de votre avis. On se méfie de tout le monde que tu arrives à euh, battre ni le Kosovo, ni la Biélorussie. Euh, on ne va pas te dire que, que l'équipe de Suisse est la favorite de ce groupe. Personne ne parle de terminer premier. Finir de les meilleurs troisièmes, de les quatre meilleurs troisièmes, c'est jouable dans ce groupe et heureusement. Mais personne ne te dit que ça va être simple. Hein, sinon, euh, au groupe Kosovo, Biélorussie et Israël, la Suisse ne même pas sûre de terminer première. Elle l'a prouvé cette année. Est-ce que.
0: Oui, tu voulais, tu voulais réagir, vas Non, mais euh,
2: concernant la Hongrie euh, qui, a, qui, a, qui a pas perdu dans son, dans son groupe de qualifes. Je veux bien, mais... Alors, oui, il y avait la Serbie, mais derrière, c'était autant faible que le groupe de la Suisse, donc... Euh... Oui, mais la
0: Hongrie s'est qualifiée sans perdre, contrairement à la Suisse... Et...
2: Cite-moi un autre... Alors, t'as Soboslai et Gulakchi au but. Tu me le laissais, celui-là, tu me le <rire> laissais. À Soboslaï, <rire> je voulais, tu voulais, voulais le absolument le dire, ouais. désolé. C'est pas grave. Non, mais à part, euh, à part eux, désolé, mais quand on compare le 11 de la Suisse au 11 de la Hongrie, moi, je me fais pas de souci. normalement, si la Suisse est à son niveau elle doit battre la Hongrie mais c'est que ça
3: la question en fait est-ce est que la Suisse sera à son niveau dans 6 mois parce que tu l'as très bien dit euh, on connaît le bolai voilà ah bah, tu le dis mais sinon euh, excusez-moi on, on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs dans de grands championnats on doit normalement pouvoir passer face à une équipe comme, comme la Hongrie où on connaît très peu de joueurs des joueurs qui jouent pas forcément dans des top clubs en, en Europe L'Écosse, pareil, après, on connaît le, le, le style un peu britannique, ça va, ça va aller à 2000 à l'heure, mais aussi, hein, l'Ecosse, il euh, y a un joueur qui joue, à, qui joue à Manchester United, McTominay, mais sinon, ce n'est pas non plus une équipe qui, qui est impressionnante, et pour revenir par rapport à l'Allemagne, qui était peut-être l'équipe la moins en forme du, du chapeau A, on aurait pu tomber contre pire que ça, donc euh, moi, je, euh, je vous estime un peu chanceux quand même sur ce tirage-là, après, pour moi, on a les clés, hein. On a les clés dans ce groupe. L'Allemagne reste bien sûr l'équipe favorite, mais elle n'est pas au
1: mieux. Et après, on, on, doit, on doit finir deuxième au minimum. Juste sur l'Hongrie, euh, je suis d'accord qu'il y a moins de joueurs qui jouent des très grands clubs que, que la Suisse. Ils n'ont pas euh, Nakanji qui joue au Manchester City, euh, voilà, voilà, à part Sommerslai. Mais ils ont une densité de joueurs qui est de plus en plus intéressante quand même. Et je dirais, si vous prenez les trop de Suisses et les trop d'Hongrois, euh, c'est peut-être pas ça qui va jouer sur, sur l'Europe, mais cette équipe-là, elle n'est pas sous-estimée quand même sur le plan de la, la profondeur de l'effectif. Je dois dire que. Pour moi, vous les sous-estimez un tout petit peu, là, par rapport à la valeur réelle de l'effectif. Nouveau, ce qui ne veut pas dire que, que la Suisse n'est pas favorite. Je vous rejoins, la Suisse, à 11 contre 11, est favorite
2: par rapport à Steak. Moi, j'ai presque plus peur de l'Ecosse que de la Hongrie, honnêtement. Ouais, parce que ouais, c'est ouais, le genre d'équipe. Euh, moi, je me souviens, par exemple, de ce barrage contre l'Irlande du Nord. C'est le même genre de match. Et je ne suis pas convaincu que la Suisse aime ce genre de match. Où il faut vraiment se faire mal. Où euh, la Suisse ne va pas battre l'Ecosse 4-0. à 0, euh, Donc, euh, je pense qu'il faudra aller chercher à se faire mal, gagner un, un, sur un crouille-but 1-0 contre l'Ecosse. Et tu as parlé de McTominay. Il n'y a, a pas que McTominay. Il y a beaucoup de joueurs de Première Ligue. Et la Première Ligue, c'est quand même autre chose. Euh, au niveau intensité, au niveau rythme, au niveau duel. Et il euh, y a des joueurs. McGin Gilmour Robertson, c'est des, ouais, ouais. des bons joueurs de première ligue. En plus, c'est pas des remplaçants. Donc moi, j'ai plus peur de l'Écosse. Enfin, peur, c'est un grand mot, mais que de la Hongrie.
1: Ce qui est intéressant, c'est au niveau des styles de jeu, parce qu'on dit que maintenant le jeu à todo s'est uniformisé. Là, c'est un groupe qui est sympa pour ça quand même. La nouvelle Allemagne qui, qui joue au foot avec avec ses jaunes, enfin essaie. Ouais. Euh, L'Écosse qui reste quand même assez typique. Je suis d'accord avec toi. Puis la puis Hongrie. Moi, je trouve que le groupe il est un petit peu excitant quand même du point de vue foot.
0: Oui, il est excitant. Et puis bah, après. Euh... Moi, j'aime bien la Hongrie parce que la, la Hongrie avec, euh, joue quand même avec, avec son coach euh, italien. Voilà, joue euh, arrive, voilà. voilà. Joue de manière, joue de manière, euh, de manière assez, euh, assez, assez sympa, je trouve. Moi, j'aime bien voir ça et, et ça, ça risque de donner des, des, des très, très jolis euh, matchs que ce soit contre l'Allemagne, la, que,
1: que ce soit contre la Suisse ou, ou que ce soit contre, contre l'Écosse. Oui, puis rappelle-toi le dernier euro. Ils tombent dans le groupe de la mort. Tout le monde dit ils sont morts, ah, mais ils, ont beau. Fait, ils étaient beaux. Ouais. Et euh, avec la ferveur de leurs supporters... Euh, enfin,
2: euh, ils avaient fait sont... deux nuls et euh, perdre contre le Portugal, mais en prenant en 3-0 dans les cinq dernières minutes. Là. Donc, euh, honnêtement, c'est vrai que c'est une équipe qui, est, qui était belle à voir au dernier euro, euh, qu'on a, qui qu a même, nous, apprécié alors qu'on ne les connaissait peut-être pas énormément. Et là, euh, j'ai quand même cette impression que maintenant, bah, c'est une équipe qui a justement a fait, a fait un ou deux euros ces derniers temps. La Suisse connaît quand même les forces normalement de cette, de cette formation et devrait réussir à faire la différence avec justement les forces que nous on a, qui sont à mon sens plus, plus grandes que celles de la Hongrie.
1: Mais là, on est plus là pour parler des adversaires que de l'équipe de Suisse. Mais on est quand même obligé d'en parler. Enfin, je suis désolé, que tu on parle de la Hongrie... Euh... C'est un vrai collectif, c'est une équipe qui, qui est en plan, Marco Rossi, qui, 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 la, qui la dispose, enfin, même si on ne les connaît pas en détail, on voit que cette équipe elle est cohérente. Puis quand on voit l'équipe de Suisse, pour le coup, en regarde en détail, on ne voit pas beaucoup de cohérence. Donc là, il va falloir... Mais là, euh... le problème,
3: plus on, c est, c est, on est
1: notre propre adversaire.
0: Oui, justement, c'est ce quoi vos attentes, si, si on se concentre maintenant sur, sur l'équipe de Suisse C'est quoi vos attentes aujourd'hui
3: C'est de retrouver de la sérénité, parce qu'il en manque clairement. Là, on a confirmé Mourat Yakin, ça fait beaucoup parler dans la presse, bien sûr, c'est normal, parce que les deux derniers mois ont été catastrophiques. Euh, tout le monde s'attendait à un changement. L'ASF a décidé de, de maintenir sa confiance à, à Mourat. Maintenant, lui, il doit trouver aussi les clés, il doit aussi un petit peu plus s'investir peut-être, euh, faire les bons choix dans sa convocation, parce que là, l'équipe va vivre un mois ensemble et voilà, on a toujours ces questions de, 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 de convocation. On n'a pas eu de latéral droit, on n'a pas forcément de, de, de latéral gauche qui, qui ont été convoqués. Maintenant, lui, il devra créer un groupe, amener un peu de sérénité, et ramener un petit peu de, de calme dans la maison et pour moi, c'est pour ça, la, la Hongrie, tu, tu l'as dit, c'est une équipe qui collectivement, est collectivement intéressante. Je n'ai pas suffisamment vu jouer ces derniers des temps pour, pour dire la façon dont elle joue, mais si on doit avoir peur, de l'Hongrie si nous on est à un autre niveau je pense qu'il y, y a quand même des, des, des soucis à se faire je
0: suis d'accord là tu as parlé du sportif mais les attentes en termes de, de, de points de classement de, de ouais. match gagné c'est quoi vous attendez quoi de l'équipe de Suisse dans quelques mois au mois de juin
2: alors honnêtement pas grand chose moi je, je <rire> préfère retrouver d'abord la performance que le résultat là à cette Euro, je pense pas surtout que j'ai déjà fait un petit peu mes petits calculs, si tu sors de cette poule en étant deuxième ou troisième, euh, tu joues de toute façon du gros en huitième de finale.
0: Ouais, tu me laisses juste, parce qu'on a justement une, une, ouais, une ouais. question, on a Rose qui nous demande si on est qualifié, est-ce qu'on doit jouer contre le premier ou le deuxième du groupe B Alors c'est un petit peu plus compliqué, compliqué même, que ouais. ça. <rire> euh, si la Suisse finit première, elle joue contre le deuxième du groupe de, de l'Angleterre avec la Serbie, le Danemark et la Slovénie. Si elle finit deuxième, elle joue contre le deuxième du groupe B L'Espagne, l'Italie, la Croatie ou l'Albanie. Et puis, si elle finit troisième, elle jouerait éventuellement contre le premier du, du groupe B, de, de ce groupe-là, de l'Italie, de l'Espagne. Ou la même
2: d'un autre groupe, si Exa ouais.
0: possible également.
2: Donc, dans tous les cas, si tu n'es pas premier de groupe, le, le, le huitième de finale, c'est du lourd. Enfin... C'est ça. Mais ça, après, voilà, moi, ce que, ce que je veux voir ces prochains mois, même avant l'Euro, c'est un retour, bah, tu as parlé de sérénité, mais de la performance sur le terrain, sur 90 minutes. Euh, après, si le résultat, c'est une élimination en huitième contre l'Angleterre ou l'Espagne... La, ou On leur pardonnera, euh, oui. c'est pas ça pas qui sera grave pour moi. C'est plus ce qu'ils vont montrer, bah, contre des adversaires comme l'Écosse, comme la Hongrie, euh, voir une équipe de Suisse. L'équipe de Suisse qu'on avait l'habitude de voir ces cinq, six dernières années, pour moi, c'est ça l'objectif à avoir ces six prochains mois.
1: Ah, 100 c'est juste. Il faut, euh, faut une équipe qui retrouve une certaine cohérence, un peu d'amour aussi, qui, mm. qui se fasse aimer du public. Et après, le résultat il est accessoire. Il faudrait quand même sortir de ce groupe. Puis oui, est tombé contre l'Espagne au 8e, puis éviter de perdre 6-1 en alliant en latéral droite. Mon <rire> ouais, il
2: ouais, y a trois derrière, et on mm. connaît. Mais <rire> c'est là,
1: c'est dans les choix hein, où Mourat
3: Yakin devra, devra un petit peu se remettre en question, parce que. ben, on l'a dit, hein, ce, ce 6-1 aussi, qui a été euh, bizarre à analyser. Hein, il a changé de tactique avant le match. Euh, les joueurs qui n'étaient pas forcément pour amener justement de la sérénité, reprendre un petit peu peut-être les, les leaders hein, dans son, ouais, sous son aile et, et donner de, donner de l'amour aux joueurs. Et il en est capable, parce que ça reste quand même un, un bon coach, j'en suis persuadé. Maintenant, il doit aussi s'améliorer euh, dans beaucoup de, de phases dans son, dans son coaching, bien sûr. Hein.
0: C'est drôle ce que tu dis. De donner de l'amour aux, aux joueurs. Enfin, je, on ne parle pas souvent de, de ça, pour de
3: non, vrai Je suis romantique. Hein, C'est ce <rire> primordial. Si j'entends les dernières déclarations de, de Granit Xhaka ou d'autres joueurs, on sentait qu'il y avait une cassure en, envers le coach. Ça sentait clairement. On pouvait même se, même se demander est-ce que les joueurs jouaient contre le coach Il faut, faut le dire clairement. Hein, parce que les derniers matchs ont été catastrophiques, les leaders n'ont pas été bons. Alors que euh, trois ou quatre jours plus tard, dans leur club, ils performaient un
1: un niveau européen en Ligue des Champions ou ailleurs tu sais le pire Ce Donc... c'est pas ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont pas dit parce qu'ils avaient l'occasion après tous les matchs il y a eu trois matchs en zone mixte devant des journalistes ou devant les caméras de dire arrêtez de critiquer Mourad Yakin arrêtez de critiquer notre coach on est avec lui ils l'ont jamais fait pas un seul moment pour moi c'est ça le pire c'est qu'ils n'ont pas défendu leur coach. Si tu aimes ton coach, quand il est sous pression comme ça, tu vas au charbon pour lui. Tu l'as fait dans ta carrière. Je suis sûr que tu as, as un coach qui était en difficulté. Été... Non Non, tu as raison. Tu as raison. Là, ils ne l'ont pas fait.
2: C'est vrai que ça, ça prouvait une, pour moi une scission. Alors, ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est que finalement, à la fin du dernier match, ben, Granit Chaka, il a un petit peu dit ça quand même, mais il a attendu quand même la, la toute fin. Euh... Alors, il ne l'a pas défendu, mais il est un petit peu... Euh... Je
1: vais t'opérer ça, parce qu'on est en zone mixte euh, à Bucarest, et puis là, il, 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 je ne sais plus quel journaliste lui dit, mais euh, est-ce que tu veux aller avec euh, Mourad Yakin l'heure Dis-le clairement. Ah. Et là, clairement, il, est, il y a <rire> tous les journalistes en face de il lui, en zone mixte non. et tout. Ouais, ouais. Il ne peut pas dire non, il dit, j'espère. Il ne dit même pas oui. Pour moi, ouais, okay, il, il, ça, il, alors, il dit, ouais. dit j'espère. Donc... Bon, pour moi, là, il n'a même pas défendu,
3: c'est même on de dire Après, dans sa communication Granit, il y, y a quand même certaines choses aussi à dire. En tant que, que leader de l'équipe nationale, ok, il peut y avoir certaines choses contre le coach, mais quand même.
0: Est-ce que tu es d'accord On revient juste sur Granit, mais vu qu'on parlait de Yakin, comme ça, on ne se, se perd pas, parce qu'on a, on a deux questions. On a Olivier qui demande, est-ce que vous pensez que la reconduction de Yakin est une bonne chose en vue de l'euro Est-ce qu'il y aura le temps euh, pour reconstruire une équipe compétitive, où est-ce qu'on va faire de la figuration Et ça rejoint un petit peu la question euh, de où est-ce qu'il est. Qu est voilà, le problème de la Nati est-il Yakin ou l'équipe en général Ça c'est
1: Juju 10 23. Chrissier représente. Juste, il faut être précis. C'était pas une décision de leur conduire le reconduire jusqu'à l'heure. C'était automatique. Ouais. En cas de qualification, son contrat était prolongé jusqu'à l'heure. Et là, Pierre Leduc a laissé entendre dire quand même qu'en février-mars, ils rediscuterait même pour prolonger après. On en est là
2: aujourd'hui.
0: Mais moi, je vous écoute volontiers là-dessus, d'ailleurs, c'est les questions qui reviennent le plus souvent dans le
2: chat. Bah disons que quand tu regardes la, les qualifications en tant que telles, les cinq derniers matchs, euh, tu n'as pas envie de voir Yakin en tant que supporter de l'équipe de Suisse, tu n'as pas envie de le voir à l'Euro. Après, on est à six mois de cet Euro, euh, il, je pense que la SF a aussi réfléchi à comment euh, réfléchir à l'avenir est-ce que si tu prends un coach maintenant, tu trouves quelqu'un qui va rester après l'euro Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que t'as vraiment quelqu'un en ce moment qui veut venir à ce moment-là au mois de janvier pour préparer un euro qui n'aura peut-être même pas la certitude de, de, de rester après l'euro Donc, c'est aussi ça la, la, la complexité de la chose. Donc, pour moi... La SF a pris un peu la solution de facilité, on garde Yakin, on finit avec Yakin. Si tout se passe bien, tout le monde nous dira ah, bravo, bravo. Si tout se passe mal, ah, tout le monde dira on savait, puis après on, on passe à autre chose. chose. Oui. J'ai cette impression qu'ils bah, n'avaient peut-être pas le candidat idéal à ce moment-là. donc Et ils ne ils l'avaient peut-être pas continue.
0: déjà avant, quand ils, ouais. ont, quand ils ont engagé Murat Yakin, On n'est pas sûr qu'ils avaient le, le candidat qu'ils voulaient euh, au départ. C'est hein. possible. C'est pas le premier ouais. choix. Ce n'est pas le premier choix. Mais il
3: n'a jamais fait l'unanimité, hein, si, on, si on regarde. Hein. Déjà, euh, lorsqu'on a, lorsqu a fait signer, hein, beaucoup de critiques euh, avaient déjà apparu, enfin, étaient apparues, parce que, ben, justement, Mourat il a, il a ce... J'appelle Mourat c'est comme si euh, Mourat Yakin, <rire> il a... Ben, je l'ai eu comme coach, d'ailleurs. C'est pour ça que... Donc, tu as le droit de l'appeler Mourat. Oui, je vais l'appeler Mourad. <rire> de toute façon, en plus, il nous regarde. Non, mais humainement, c'est quelqu'un de, quelqu de bien. Après, tactiquement, très, très bien aussi. Par contre, à chaque fois, dans tous les clubs où il est allé, ou dans, même avec l'équipe nationale, quand il y a un petit peu de caractère en face du répondant, il y a toujours des problèmes. Et là, ça ne m'étonne pas qu'avec Granite, euh, ça se passe un petit peu moins bien sur la durée. Mais il, tactiquement, il a quand même aussi certaines, certaines connaissances du football. Par contre, ce n'est pas le plus gros travailleur, c'est un petit peu toujours les mêmes choses qui, qui ressortent. Il a fait de bonnes choses mais c'est clair que sur les, les deux derniers mois, les cinq derniers matchs, on pouvait s'attendre à ce que, que l'ASF peut-être euh, lui, lui coupe la tête.
1: Ouais. Et tu vois, moi, c'est ce qui me déçoit aussi sur la lecture des matchs. J'ai le souvenir, même à Chafouz, au Challenge League, je me rappelle le match contre Samax, où il tourne le match avec un euh, flair tactique, tu vois, avec quelque chose, une inspiration, quelque chose qui n'est pas forcément planifié, mais il a ce sens du foot, comme tu dis. Et là, franchement, les, tous les matchs, l'équipe de Suisse a dominé en première période, était plutôt bien de la et partie. Le et c'est au deuxième. Mais il est là, apathique sur le banc, il ne se passe rien. Alors, il a peut-être moins de talent offensif qu'à l'époque et je mets une grosse circonstance haute sur le fait que Brené Bolo était blessé. Ça, c'est clair que ça fait mal à l'équipe de Suisse parce que, faussivement, c'est encore pas assez bon aujourd'hui devant... la Il la manque un, un attaquant ouais, qui, qui pèse, ouais. Voilà, mais au-delà de ça, les deuxièmes mi-temps de l'équipe de Suisse, c'était tellement pitoyable qu'on n'a pas vu ce flair de qui nous. J'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose.
0: Et moi, j'ai l'impression qu'il a Alors, c'est exactement ça. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui a changé aussi chez lui physiquement. Euh, si vous prenez euh, Muratia au début de l'année civile, et là sur les sur les derniers matchs, euh, moi,
2: le langage corporel, tu veux mais dire. Il ouais. y a
0: des moments où je me disais, mais il, il est devenu gris, quoi. Il, est, il a il a il, il a des cernes. Il est alors bon, oui, il a eu ce, ce décès, euh, ouais, oui, si, ouais. euh, évidemment. Mais 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 euh, j'avais de la peine à, à le reconnaître. J'avais de la, j'avais envie de voir un, un entraîneur euh, qui, qui, qui prenne son équipe en main, qui, qui replace ses joueurs, qui leur, qui leur ramène quelque chose. Et,
1: et même sur le banc, j'avais l'impression qu'on qu qu voyait euh, pareil que ce qu'on pouvait voir sur, sur le terrain. Ça n'empêche absolument pas les critiques sur le football. On a le droit d'en faire, il faut les faire. Mais que tu parles de sa mine et de son air sur le dernier rassemblement, le décès de sa mère quelques jours avant, honnêtement... Qu'il
0: a, évidemment. Bah, évidemment. Euh, surtout, on connaît, on, on, sait, on sait à quel point elle était importante pour, euh, pour lui et <rire> Et on ne justifie rien, hein. on n'est pas en train de... On, on parle du foot, mais ce que je veux dire, c'est... Même avant, avant ce décès-là, j'ai vu, j'ai l'impression qu'il a régressé, euh, qu'il a changé, il a énormément changé physiquement.
2: Mais mais c pour ouais. moi, il ne sait plus trop où donner, euh, où donner de la tête. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression qu'il veut... Des fois, réinventer le football en disant, c'est moi le patron, je vais vous montrer que j'ai une super idée. Et à chaque fois, il a envie d'avoir une super idée. L'histoire du Portugal, le 6 à 1, c'est ça. Il s'est dit, j'ai une super idée à ce moment-là, je vais le faire en huitième de finale de la Coupe du Monde. Ça n'avait pas marché en amical, euh, voilà. dans la Coupe du Monde. Et, et j'ai l'impression qu'il s'obstine à se dire, j'aurai des super idées. Et des fois, il faut peut-être se dire, bah, j'ai juste des idées qui sont correctes essayant de garder un petit peu la, la, le, le moule que j'ai déjà créé, ce que j'ai déjà fait de bien jusqu'à maintenant, au lieu de toujours trouver le petit truc en plus. Mm. Souvent, ça fait des petits trucs en moins, pour moi. En, en ce moment, c'est un peu ça le problème tactique de, de Yakin.
1: Là, il va devoir radicalement changer. Il va devoir montrer autre chose. Je pense qu'il l'a compris. Je pense que ce qu'on voit de la communication actuelle, l'équipe de Suisse, de Pierre-Luc c'est que Mourad Yakin a compris. Il l'a dit aussi en marge du tirage au sort. Il allait serrer la vis. Je me réjouis de voir ce que ça veut dire. Moi, je m'attends à des grosses décisions. Et je ne veux pas dire que je lis l'avenir, mais je pense qu'on aura <rire> deux, trois surprises, notamment au poste de gardien de but, dès le mois de mars. Ah ouais.
0: Je saisis Ça... la perche, je saisis la perche. On a euh, Saïta Sisko qui demande le niveau de Kobel Avec Dortmund, ah. ne devrait-il pas lui permettre de prétendre
1: à la place de numéro 1 Je ne vais pas me trocher la main, mais je mets une pièce sur le fait qu'il est dessus son nouveau gardien en mars.
3: Okay. est-ce que ça serait la, la, la solution alors Grégoire Kobel, hein, qui est le futur de l'équipe de Suisse bien sûr mais Jan Sommer est, 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 tellement, est tellement bon à l'intérieur de Milan mais moi aussi hein, je serais d'avis que ça peut aussi être une, une, une solution parce que ben, ça, ça va peut-être être le dernier tournoi de, de Jan Sommer après est-ce que c'est là où il faut changer moi je ne suis pas convaincu parce que ben...
2: je pense qu'il fallait le faire un peu avant
3: Ouais, ou avant, mais <rire> de le faire là, maintenant, en mars, est-ce que ça ne peut pas encore plus déstabiliser Après, Yann, c'est un top, euh, top caractère. Il ne va, va pas retourner le, le vestiaire, mais est-ce que c'est vraiment au poste de gardien de but qu'il faut changer ouais. quelque chose avant l'euro
2: On ne se rend pas compte, quand même, de, du niveau de Grégoire Kobel, je crois. Alors oui, euh, Sommer fait des super prestations à l'Inter, il n'y a pas de souci. Mais pour, pour moi, Kobel, euh, d'ailleurs, en Bundesliga, ils le disent presque, c'est top, top 5, top 10 des gardiens du monde. Ouais. Et Sommer n'en fait pas ou plus parti en tout cas en ce moment. Et on a en ce moment un joueur, un gardien qui est remplaçant en équipe de Suisse alors qu'il fait partie des 10 meilleurs gardiens du monde. Et ça, pour moi, c'est illogique. Alors oui, Sommer est super. Oui, Sommer a un beau passé. mais Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se dire bah, peut-être que gentiment, on essaie de faire passer le, le plus jeune devant. Uh, Kobel, c'est quand même un des, un des plus grands clubs d'Europe aussi. Uh, il s'est fait sa place tout seul. Là, y a, en plus, il y a des problèmes Stoughton où d'un coup uh, les deux matchs où il doit jouer, uh, il est blessé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mm -hmm. Au bout d'un moment, uh, j'ai aussi peur que ça nous fasse une Burki. Alors Burki n'avait pas ce niveau-là, quoique. On, euh, il est, avait, est euh, ouais, devenu ouais, le meilleur gardien de MLS aussi, donc voilà. Mais alors, c'est pas le même niveau. Vous allez me dire. Non, mais, non, mais, <rire> mais il était bon. Alors, pas il pas était bon. Ouais, ouais. Mais reste que pour ouais. moi, Cobel euh, j'ai peur qu'au ouais, qu bout d'un moment, il en ait marre et puis alors. Après, il n'a que la Suisse pour jouer, j'ai envie de dire, mais euh, j'ai peur qu'on le perde un peu. Tu sais, ma lecture de la situation,
1: c'est que Murat Yakin, là, il va entrer en mode sans concession. Il n'a plus rien à perdre. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il faisait des concessions, qu'il devait choisir un peu ses cadres. Tu savais que quoi qu'il arrive, tes cadres, ils allaient jouer, t'es plus expérimenté. J'ai le sentiment profond maintenant que Murat Yakin va rentrer dans un autre mode de pensée et qu'il ne va plus faire de cadeaux. Ricardo Rodriguez, s'il n'est pas performant, ce sera Garcia. J ai, j ai, j ai, voilà, Freud, exactement. Ce ouais, ouais. joueurs là il a, il a déjà voulu le faire, c'est hein, sorti. Ouais, alors, je, oh, Stéphane. On les... marchera avec non, Stéphane. Mais, non, mais typiquement, com <rire> comment tu peux non, justifier mais... aujourd'hui, si tu suis le football suisse, si tu vas de les stades du Super League, ce qu'on fait tous, ce que ne fait pas le sectionneur, soyons passion, <rire> si tu regardes le football suisse, comment tu peux justifier que Derek Coutesa n'est pas là et que Renato Stéphane n'est pas ouais. là il n'y a aucune justification. Aucune. Donc, mais moi, je pense que maintenant, il va rentrer en mode, justement, il n'y a, a plus de cadeaux. Et je pense que là, on va avoir des surprises.
2: Ouais. Bon, sa pas seule passé. justification, je pense, c'est l'expérience, le groupe. Euh, voilà, il garde un, un Stefan dans le groupe au lieu d'un d'un Mais sinon, au niveau performance, je crois qu'il n'y a rien à dire. Ça. Il est, est peut-être
1: fort au quart, on lui demande d'être fort au foot. Ouais,
2: ouais, ouais je pense qu'au yes, c'est pas mal.
1: Qui est Stéphane, ou Mourad <rire> Petite question de
0: Flavio Di Carlantonio qui euh, nous a sollicité deux fois. La première, je la garde pour tout à l'heure parce que ça concerne un autre groupe. Euh, Est-ce que Yakin doit ne pas sélectionner Shakiri je crois qu'il y a pas un Chaka et Shakiri. Alors, ouais.
1: politiquement,
3: il faut pas les sélectionner. Politiquement, il doit le prendre, parce que c'est Shakiri. Il, faut, il, faut, voilà, il, faut. il a des amis aussi dans le groupe, et c'est là où on parle de cohésion. Là, ça va être un mois de, de tournoi. Mais le niveau de, de, de Sheridan et actuellement, c'est insuffisant, que ce soit en équipe de Suisse. Ah, bon, à Chicago, il marque quand même quelques buts, parce qu'il a toujours cette patte gauche qui fait qu'à chaque fois, il va s'en sortir. Mais après, dans quel état on va le retrouver en, au mois de juin Il reste six mois encore, hein, bah jusqu'à l'Euro.
2: Pour moi, il sera en forme. Shakiri, grand rendez-vous, ouais. il sera en forme, il sera là. Moi, j'ai euh, quand même. Si, tu n'as pas le droit maintenant de dire on se passe de Shakiri à 6 mois de l'euro alors que tu as fait toute la, la campagne avec lui. Et justement, là, il n'a pas été exceptionnel. Euh, mais moi je suis convaincu que peu importe ce qu'il va faire avec Chicago, peu importe les matchs amicaux qu'il va faire avec l'équipe de Suisse, il sera là, l'Euro, et il sera décisif.
0: Aucune Donc, discussion le également. supporter Le Zanois demande est-ce que Chakiri doit être titulaire en équipe nationale Merci de la réponse. Non, oui. titulaire c'est autre chose. Non, non c'est un
2: autre problème. Mais ouais. le prendre, oui, t'es obligé. Ouais. Mm -hmm. Tu es t'es
3: obligé, mais... ça se justifie. Voilà, le prendre, oui, mais titulaire non. Bah, titulaire non En fonction du
2: match, ça, ça dépend. Dépend peut-être de l'adversaire, ça dépend, non. tu peux le faire entrer à la 60ème, mais... mais pas obligatoirement titulaire.
1: Il est dans le groupe et tu le fais jouer en fonction de l'adversaire. Ouais. Ok, euh,
0: <rire> on passe à une autre euh, question. Ah oui, euh, on nous a dit qu'on était un peu dur avec Yann Sommer, car lui aussi fait partie des meilleurs gardiens du monde actuellement. C'est notamment le meilleur gardien de Serie A sur ce début de saison, et nous dit... Euh,
2: c'est moi qui l'ai... Mais c'est juste que, pour moi, Kobel est au-dessus de Sommer, ouais. en ce moment. Euh, même si Sommer est excellent. Donc, euh, et surtout, quand tu regardes les âges, bah voilà, tu dois, au bout d'un moment, faire passer à autre chose. Je ne dis pas que Sommer ne fait pas partie des, des très bons gardiens du monde, mais... Selon moi, il faut oui. partir avec Kobel. Est-ce que vous êtes d'accord si on passe à une petite série de questions flash comme ça qu'on nous a posées ça, euh, ça, sur, est... euh, sur Instagram
0: euh, On essaye d'aller euh, pas trop lentement, si vous êtes d'accord. <rire> Question de Mathieu Carrel. Quel pays est le grand gagnant de ce tirage
2: Oh, intéressant. Euh, moi, j'ai envie de dire l'Allemagne.
3: J'ai ouais. envie de dire l'Allemagne parce que l'Allemagne n'est pas au mieux et puis si on prend le groupe le groupe A justement euh, avec l'Écosse l'Hongrie et la Suisse l'Allemagne s'en sort bien j'ai l'impression parce que c'est trois équipes à, à la portée de l'Allemagne et en plus elle, elle, elle accueille mais oui en plus elle joue à domicile donc elle doit
1: elle doit de toute façon réagir ouais. moi je suis content pour les Roumains parce qu'ils ont une chance de sortir du groupe et j'aime beaucoup cette équipe donc, ouais, pour ouais. moi les gagnants du tirage c'est les Roumains
2: voilà Belgique parce que pour moi c'est le moins bon du du premier chapeau et euh, ils ont clairement un groupe facile Question suivante, quel pays sera la
0: surprise de Luca Petrilo, la question La Suisse.
3: <rire> la surprise. Moi, je dis l'Autriche.
2: Ouais, ok. Parce que, ouais, je sais pas pourquoi, ouais, ouais. d'ailleurs. Non, mais oui. Ah ouais, c'est un groupe compliqué. Mais Lucas. Surprise, oui, après. Mais justement, ouais. en fait, Pour y a, voir ce que c'est, la surprise, c'est quoi Il y, y a des joueurs comme Alaba, comme Sabitzer, comme Leimer, ouais. qui sont dans la force de l'âge en ce moment. Euh, voilà, ils ont tous entre 25 et 30 ans. Alaba, peut-être un peu plus, j'ai pas son âge en tête. Mais, et, alors Faire mal à la France, je sais pas. Faire mal aux Pays-Bas, j'en suis quasi convaincu. Le barragiste A, ce sera à Pologne, Pays de Galles. Je vois l'Autriche meilleure que, que cette équipe-là. D'ailleurs, ce groupe D, s'il y a la Pologne, ça risque d'être un peu le groupe de la mort. Même si on parle d'Italie, Espagne, Croatie, l'Albanie, c'est pour moi un petit pousset. Donc, ce groupe D est, est, est très fort. Mais l'Autriche, moi, je les vois bien.
0: D'accord, l'Autriche, Tim
1: pour moi, la bonne surprise, euh, ça me ferait plaisir pour ce pays que j'aime bien. Euh, C'est un pays qui est dans le chapeau 4, qui n'a pas l'habitude de se qualifier pour les Coupes du Monde. Et ils sont tombés dans un assez difficile, mais je pense que l'Italie peut faire quelque chose. <rire> je et, à, je, je, à, je pense suite. que ça me ferait plaisir, parce que ça, ça reste <rire> un pays bien sympathique. Bien, mais... <rire> et, et, ouais, pour, pour une petite nation de football comme ça, qui n'a pas l'habitude de vivre ce genre d'événement, ça, ça, ça me ferait plaisir.
0: Chouette. Moi, et le, les... le Danemark, vous en pensez quoi
2: C'est ton choix
0: bah, après, c'est quoi la surprise Ça veut dire, est-ce est que c'est sortir des groupes ou bon. la surprise, c'est aller en demi-finale Le Danemark, c'est plus
2: une surprise. Ils ont fait l'ADMI il y a 4 ans. Donc, est-ce qu'on dit encore que c'est une Justement, surprise Justement, ouais. D'où
0: ma, ouais. ma question. Le Danemark, pour moi, si c'est une surprise. Ça devient, si jamais... ça devient
2: un outsider ouais. presque, pour moi. Ouais. Donc, euh, quart de finaliste, ce serait. Pas suffisant pour Pas que, su... que
1: une surprise. Ouais. Ouais. Puis, rappelle-toi, ça, c'était incroyable. Parce qu'ils perdent le premier match, ce fervère contre la Finlande, avec Ericsson qui fait staré cardiaque. Ouais. Ouais. Après, ils jouent la Belgique, ils sont quasiment éliminés, ils doivent battre la Russie qui n'a besoin que d'un nul. Ouais. Ils tapent les Russes, <rire> alors qu'ils ont quasiment aucune chance de le faire. Et ils vont en demi-finale derrière, ils sont... À... Alors, bon, l'Angleterre était meilleur, mais ils sont, ils sont pas oh, loin si de la finale. Fait, finale. Ce ouais. sera, hein. ouais. mais c'est une nation aussi qui a des individualités, qui a, qui a une certaine cohérence, ouais, je suis d'accord. Et si je vous dis l'Allemagne, ça serait une surprise Qu'elle aille, qu aille très très loin dans cette
3: coupe. Bah alors,
0: faudrait qu'elle aille ça, au eh... bout Oui, si, parce si, qu'elle si,
3: elle, elle joue à domicile, euh, personne ne l'attend parce qu'elle va très très mal, il a changé d'entraîneur, euh, mais moi, moi je vois bien, bien l'Allemagne
0: aller assez loin dans cette compétition. Alors, quelle équipe sera la déception Lucas 16-18, Châtel-Saint-Denis représente
2: <rire> euh, La Belgique, j'y reviens, parce que j'ai dit avant que c'était un groupe facile pour eux, mais alors du coup ils vont certainement sortir de ce groupe, mais pour une équipe du chapeau 1, je ne les vois pas aller plus loin que les 8e, euh, parce qu'ils sont un peu en bout de course, ils ont d'ailleurs pas de défenseurs. Il joue encore avec Fort Tangen, ouais. qui a 38 ans. Non, mais <rire> c'est vrai. Il joue avec Bitzel, qui a changé de poste. Il y a, il y a pour moi, la Belgique qui est en fin de cycle.
1: Moi, je pense que l'Espagne toujours en favori, mais elle est quand même moins. J'aime bien leur jeune génération. Il y a quelque chose de, de sympathique à dire. Je pense que c'est encore un peu tôt. Et même, ils vont décevoir par la force des choses, parce qu'ils vont pas aller au bout. Mais il y a une nouvelle génération qui est sympa.
0: Oui, parce qu'effectivement, et... tout le monde pense... Euh mettrait l'Espagne même nous on en, on en parlait tout à l'heure dans, dans, tu disais dans le top 3
2: moi c'est tu les mettais mon... dans le top 3, ouais, 3. c'est un de mes favoris alors que moi que...
0: Je, je me dis que c effectivement c'est un peu tôt et tout le monde pense de... à l'Espagne euh... il y
2: a quand même un joli mélange alors c'est ouais. tôt mais il y a quand même des, des joueurs comme, euh, comme Rodri comme, euh, comme Morata comme Carvaral qui sont encore là euh, ils ont quand même gagné la Nations League il n'y a pas longtemps face à l'Italie face à la Croatie enfin c'est euh, moi je mets quand même l'Espagne assez haut euh, alors oui ça peut être une. oui alors ça peut toujours être une déception mais mmh. de là à aller en finale je sais pas mais ce sera une, une, un de mes favoris
0: moi je mettrais euh, la France l'Angleterre et le Portugal dans, dans les trois enfin ouais. pour moi un, une de ces ouais, trois, trois nations va, va, va gagner l'Euro ouais,
2: ouais.
1: personne tu... parle du Portugal mais c'est clair ah, si. hein.
0: Portugal ouais. ils ont gagné tous leurs matchs alors de nouveau dans un groupe je vois ce que ouais, tu as ouais, dit ouais. non mais hey, franchement là, ils ont fait quoi plus de 30 buts ils en ont encaissé deux, ils ont gagné 10 matchs sur 10 euh, ouais, mais... euh, la, la coupe du monde euh, qu'ils font pour moi c'est incroyable enfin je veux dire ils rejouent le match euh, contre le, le, le Maroc euh, ils, 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 ils passent ils passent 10 fois sur 10 euh, c'est un, une grosse erreur ce, ce match et, et je les vois je les vois vraiment 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 dans, dans, dans mes, mes trois favoris. et pour l'histoire
3: c'est tellement beau Cristiano termine sa, sa carrière sur un, sa, en sélection nationale sur un, une victoire en Euro. Ouais je alors moi les...
0: j'aimerais pas justement que ça redonne un truc comme Messi à la coupe du monde. Je voudrais vraiment je, je, sans, sans le côté historique, je trouve que là c'est bon, -ce qu il va jouer déjà, ouais. y, a, y a tout pour faire. Il euh, y a tout pour il y a tout pour pour aller au bout quoi. Ouais. Et ça dépendra aussi de, du, du, du du tableau. Évidemment, parce que euh, ça dépend des adversaires que tu trouves, mais moi, je trouve que ce Portugal-là, euh, ah, au-delà de Cristiano Ronaldo, a ah, oui. euh, de grosses individualités. Et puis, ouais, non, ils pas. ont changé de coach. Euh, ça va. Ça, alors, il, il, Martinez, il joue beaucoup mieux, enfin c'est pas un foot plus moderne que ce que faisait Santos avant, mais mais, mais je trouve qu'il y a un vrai effectif, un collectif, et quelque chose de très important. Et puis des
3: individualités aussi hein, qui sont au-dessus. Pour moi, la France et, et Portugal, je te rejoins sur les, les deux. Et équipes. pas l'Angleterre.
2: Moi, je mets l'Angleterre, ouais. vraiment, parce que... Alors, j'ai un point faible, c'est la défense centrale, quand même. Bon, on ne va pas parler autour de cette table de Maguire, mais il euh, n'y a pas grand monde derrière non plus pour le remplacer, entre guillemets, euh, en, euh, des, des, des joueurs comme Gueye, c'est des bons joueurs de Première Ligue, mais euh, je pense que le point faible, c'est la défense centrale. Après... Le reste, c'est la meilleure équipe. Kane, Bellingham, Saka, Grealish, oui, uh, pas Rice, Sterling, Sandro. <rire> ouais, non, mais ils ont, ouais. ils ont trois équipes offensivement. C'est mieux que la France, même. C'est mieux que que, que l'Espagne, c'est mieux que le Portugal. pour moi. Après, bah, voilà, ça dépendra de derrière. En Et plus mais... au but aussi. Hein. Pickford, Ramsdale qui joue plus. Ouais. On ne sait pas qui, qui sera numéro un.
0: Moi, je, tu sais que je, je, alors, on suit tous la la Premier League, mais je trouve que Maguire, il fait pas la, il fait, alors, il... non, non, tu, tu, ça te fait rire, mais. <rire> non, ouais. Euh, je pense parle, que il peut, je pense. Hier soir, je l'ai vu contre Newcastle. Franchement, euh, c'est un des moins ridicules de. Ouais, mais ça, de ça, ça, ça
3: dérange quand même Maguire. Je ne sais pas, on a en tête ouais. toujours ses relances.
0: Euh... Ok, mais Et... je crois qu'on lui laisse, on lui pardonne tellement rien à ce gars qu'en fait, je peux, genre, il, 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 peut, hein, il, il peut faire euh, sans coubler, on va rire. Il fait une passe ratée, on va rire. Puis on regarde. Tout ce, qui, tout ce qui rate, mais on oublie de regarder ce qui, ce qui sait faire aussi euh, de, de bien. Bon, J'ai l'impression que c'est un peu un bouc émissaire.
2: Après, ça. avec Maguire, ils sont quand même allés aussi loin euh, bah, dans, les, allés. dans la dernière compétition. Donc, euh... bah, ils sont allés en, en finale ouais. la, la
0: saison dernière et puis ouais. ça, ça a tenu la route, hein, les gars.
3: Je sais pas. Un, moi, pour moi, France-Portugal France au-dessus
0: France de au l'Angleterre parce que
3: pour, pour arriver au bout, il faut, une, il faut une bonne charnière centrale. On se souvient avec, euh, avec l'Italie. Euh, c'était euh, Chiellini, Chiellini Bonucci qui avait été impressionnant euh, la France avec Varane et Omtiti qui avait été aussi excellent comme tu l'as dit ah, offensivement bon. c'est fort mais défensivement on
2: parlait des, des groupes de qualifs l'Angleterre avait un groupe difficile du coup avec la petite Italie et, euh, et quand même l'Ukraine c'était de, de, de belles équipes et eux bah, ils n'ont pas tremblé du tout ouais. par rapport à d'autres où, euh, où on, bah, les gros n'ont pas trop tremblé mais l'Angleterre dans ce groupe qui était difficile je trouve a été très facile donc euh, c'est quand même une preuve pour moi qui ils sont bien.
0: Alors, parlons-en de cette petite Italie. Enzo demande, peut-elle créer la surprise en allant loin <rire> C'est une sortir, drôle de question, parce que...
3: J'essaie de sortir du groupe, ça serait ouais. bien, déjà. Mais, ouais, c'est compliqué. À hein. une jeune génération, euh, pff, honnêtement, euh, ça, va être, ça va être dur, parce que l'Espagne, la Croatie, c'est plus fort. Il y a l'Albanie aussi qui est, qui est là, et bon, après, le, en terminant troisième, elle peut aussi se qualifier, mais moi, j'ai un, un gros doute, quand même.
2: Ouais. Euh... Pour le plus fort, la Croatie, plus fort que l'Italie
3: ouais, ouais.
2: Je ne suis pas convaincu. Hein. La Croatie, en ce moment, c'est un peu, pour moi, à l'image de la Belgique. Hein. On est aussi un tout petit ouais. peu en fin de cycle. Es
3: et d'accord, Tim oui.
2: Moi, je vois l'Italie et l'Espagne sortir de ce groupe assez facile.
0: Bah, c est, c est... Ce qui est drôle, est, si tu regardes un peu le passé, ouais. c'est l'Italie avait... Euh... L'Espagne avait sorti la Croatie en 2021 et l'Italie avait sorti l'Espagne ensuite donc euh, tout le monde se, se retrouve et oh, puis c'est trois équipes de la Nations League exactement ouais. et, et alors moi je ne sais pas euh... l'Albanie va passer
1: <rire> il y a une question, je vous, la pose, je vous la
0: pose, je te la pose Tim. L'Albanie peut-elle surprendre Mariolino 09
1: C'est sûr que l'Albanie ne fera pas 0 points, je suis convaincu. Je trouve très insultant et arrogant et méprisant et tous les montages que je vois passer sur Twitter, le groupe de la mort avec seulement trois équipes, mm -hmm. en oubliant l'Albanie, chaque fois je m'énerve. Mais non, euh, ça va être dur pour l'Albanie d'être de les trois premières. Moi je suis d'accord, la Croatie euh, décline vraiment, mm -hmm. a toujours des individualités, a toujours quelque chose, mais, mais plus la Croatie il y a 2, 3 ou 4 ans. Donc, euh, je ne te dis pas que l'Albanie va finir dans les deux premières, mais troisième, pourquoi pas. Et
0: Rose demande, est-ce que vous pensez qu'il y aura une surprise comme l'Islande en 2016, la Géorgie, si elle est qualifiée, par exemple
1: Non. non. Moi, dans ces équipes de play-off, il y en a une que je peux imaginer Ukraine. faire quelque chose, c'est l'Ukraine. Ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais. Complètement d'accord. Ouais. Je l'avais mis dans mes, dans mes surprises, d'ailleurs, mais sans savoir si elle allait y être ouais. ou pas. mais. Non, voilà, je,
3: je, je suis d'accord avec toi. La Georgie, non, mais l'Ukraine, c'est pas mal, ouais. Tu peux
2: Et revenir la... sur ouais, vas-y. Vas euh, ça me rappelle justement la Hongrie, par exemple. On a le petit avec trois gros, qui arrive à faire des choses incroyables. Euh, on peut même se souvenir de la Lettonie en 2004, avec trois gros aussi, qui arrive à faire un point. Alors, un point, ça ne va pas suffire pour passer, ça, on est d'accord. Mais par contre, je pense que l'Albanie sera de loin pas ridicule. Fera un point, j'en suis convaincu. Et euh, même une surprise, aller chercher à une victoire. Et avec une victoire, ça peut même suffire pour passer. Donc euh...
1: ouais, et D'ailleurs, il y a quatre ans, euh, ils finissent juste, juste pas euh, de les meilleurs troisièmes. Ils se font à la différence de but, sauf erreur. Et ce serait mérité cette fois qu'ils y aillent.
0: La Pologne non, qui... qui va passer par, euh, par les PF
1: Ils sont horribles, la Pologne, ah, honnêtement. Ouais. Alors, oh, oui. Pour le coup, c'est un pays que je suis bien. Qui a eu Fernando Santos comme sélectionneur, ouais, ouais. d'ailleurs, qui s'est rendu compte plus vite que le Portugal que c'était une imposture. Mais euh, ouais. non, non, <rire> bien, là, plus ouais, bien plus vite. Ça hein. a duré longtemps. Non, hein, mais nous, Portugal. la Pologne, il y a quelques joueurs, évidemment. Il ouais. y a deux super gardiens. Parce que quand Martin Bulka, c'est ton, ton gardien remplaçant. c'est que tu as deux bons gardiens. Ils ont très bon avance aux autres euh, aussi, mais... qui marque plus beaucoup euh, en club. Ouais, mais ce pas une sélection qui fonctionne. Eh, non. Quand
2: tu n'arrives pas à battre la Moldavie en face de Calife, que tu te retrouves derrière l'Albanie et la République tchèque, quand même que tu es aussi euh, ouais, ouais. Bon, au top. Quoi.
0: Alors, il y a Flavio Dic dit Carl Antonio qui demande qu'est-ce que vous pensez du groupe de l'Italie et selon vous qui sera l'équipe surprise des pronos de Dani s'il vous plaît je pense que a un rapport avec euh, j'ai fait une petite capsule lundi où je devais trouver euh, les scores juste euh, de 8, 8 matchs euh, ah ouais t'en as eu bah j'ai eu Servette euh, Romain hey. hein, hein, c'est le seul que j'ai eu <rire> <rire> mais c'est parce que je suis nul hein, je l'avoue je, je suis vraiment nul en pronostic alors la question euh, qu'est-ce que je pense du groupe d'Italie bah difficile euh c'est compliqué c'est compliqué parce que quand tu vois comment l'Italie elle s'est qualifiée avec cette histoire de penalty ou pas penalty sur Moudric ça peut de nouveau tout changer moi j'ai l'impression qu'en fait l'Italie son problème c'est quand elle joue sous pression elle gère pas elle gère pas la, elle gère pas la pression mais pas seulement celle de Spalletti c'était le cas avec euh, l'Italie précédente de, de Mancini euh, on l'a vu avec ses, ses penalties, euh, ses moments clés les moments clés des matchs voilà, elle avait, elle avait besoin d'un point -il le dernier match non le président ouais, de même l'Italie valait à l'heure bah, tu ouais. tranquille, non je, suis, je suis content que tu sois On parlait de que...
2: sérénité... Ah, ouais. Non, non, vas-y, vas-y. On parlait de sérénité avant avec la Suisse. Moi, je trouve ah. qu'Italie, en tout cas sur ce match Ça contre l'Ukraine, était en tout cas pas sereine. Ouais. Moi, j'ai vu Chiesa, les yeux qu'il avait. Ouais. Il avait, il avait peur, le, ouais. le, le bonhomme. Et mais au et...
0: final, elle prend quand même le point qu est... Ouais, mais qu lui est quoi, qu'elle le ouais. Rappelez est. C'est quoi le match précédent Rappelez-moi, c'est quoi le match précédent J'ai un gros trou
3: de ouais, les gars, niveau Avant de, avant de jouer
0: l'Ukraine, l'Italie, elle joue euh, la Macédoine du Nord. Voilà, Là, c'est pareil, <rire> ça te fait sourire. 5-2, Macédoine ça, du Nord Elle gagne Oui, 5 mais il y a un moment il y a 3-0, ça revient ça à 3-2, alors que tu gagnes 3-0 contre la Macédoine du Nord. Donc ça montre. On ne va pas finir cette émission sur l'Italie parce qu'il y a encore d'autres thématiques. Mais ça montre quand même que c'est une équipe qui n'est pas sereine. Qu'on le veuille ou non, pour moi, l'Italie qui gagne l'Euro 2021, c'était quand même une certaine surprise. Alors, en l'occurrence, j'avais parié sur, sur cette équipe-là parce qu'elle était invaincue depuis un match, un nombre incalculable de matchs. Mais il y a eu quand même, voilà, tu, tu bats l'Angleterre en finale au tir au but, tu bats l'Espagne en demi-finale au tir au but. Ça aurait pu aussi se finir contre l'Autriche. Je sais pas si vous vous rappelez, y sûr, il jeu, y a un but hors-jeu, mais pour un poil de... Pour un poil. Euh... <rire> <rire> pour un poil, euh, qui, qui fait que, finalement, l'équipe d'Italie va, va plus loin dans, dans la compétition. Donc, pour toi, l'Italie ne sort pas du groupe Ou quand même, elle sort du groupe bah, Il faut finir quand même, comme ouais, disait Tim, il dans les, dans les trois premiers. Mais si Tim met l'albanie euh, <rire> potentiel troisième, bah, moi, je suis assez d'accord avec lui. Ça t'enlève une place. Donc, qui va terminer à la, à la quatrième si place Je ne sais pas. Tu sais
1: qu'aujourd'hui, moi, je t'ai dit... C'est dis quand même que c'est l'Albanie qui, qui, qui a le plus de chances de finir quatrième. Mais je n'exclus pas que la Croatie soit quatrième
2: de ce groupe. Ouais. Oh, Mais moi, vrai. je vois l'Italie dans les deux. Hein. Honnêtement.
1: Ouais. On continue
0: avec euh, euh, le, euh, les, les questions. Si vous avez la qualité, hop, hop, hop.
2: À part ça, on n'a pas parlé de la France. A ouais, allez, on a dit c'est notre favori on la garde pour la fin ouais bien. mais on n'a pas parlé de la France et quand même euh, dans l'ensemble <rire> alors il y a Mbappé qui, est, euh, qui sera le meilleur joueur de cette Euro vu qu'il n'y a pas Hollande <rire> c'est ouais, vrai ouais. Et, et, et honnêtement derrière Mbappé on a quand même vu dans cette campagne de qualifs qu'il y avait maintenant quand même un groupe euh, que, que Deschamps a réussi à créer qu'il se passe quelque chose alors il y a des joueurs qui maintenant ne sont pas en forme on verra ce, que ce, ce qui va se passer aussi en, en, en juin mais L'équipe de France, pour moi, avec l'Angleterre, c'est le, le, le meilleur 11 que tu puisses mettre sur un ouais. terrain. 100% d'accord
0: ouais. avec toi. tu ont éclaté. Fin, ils ont battu les Pays-Bas deux fois. Une fois 4-0, une fois... Deux... <rire> ouais, bon, j'ai mal tard, ouais. Il ouais, n'y bah,
2: a forcément... que ce dernier match contre la Grèce, mais sinon, ils ont un sans faute, quoi.
1: Évidemment que Kylian Mbappé, c'est le joueur qui fait la différence. Mais pour moi, le meilleur joueur de cette équipe est celui qui tient non seulement l'attaque et le milieu de terrain, c'est Antoine Griezmann. Ouais. Parce que pour moi, c'est lui déjà à la dernière Coupe du Monde. Euh, même à l'avant-dernière, euh, c'est lui qui, pour moi, euh, porte cette équipe de France et c'est lui le vrai leader. Mm. Et évidemment, que Kylian Mbappé fait des différences, je ne vais jamais nier ça. On le euh...
2: redécouvre un peu, Griezmann. Et d'ailleurs, euh, un autre club rôle, aussi. Hein. À un Dans moment, un certains ouais. le pensaient en fin de course, euh, et là, en fait, il est vraiment euh... au top pour il moi. A, assez... Il a su, entre
3: guillemets, changer son jeu. il s'est toujours battu pour l'équipe, mais là, ça devient presque un joueur box-to-box. Avant, il était allié droit hein, au tout début. Ensuite, on l'a repositionné aussi dans l'axe en tant que numéro 10. Et maintenant, il fait, il fait, tout, il fait tout le travail. Donc, ouais, elle est très, très complète, cette équipe de France. Mais il y a un tel vivier en France pour déjà sélectionner les, les 23, ces 23 joueurs, non en... Pour sélectionner 23 joueurs, il faut déjà être très 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 fort. et elle est, elle est, Pour moi, elle est clairement au dessus. Tu parlais de la charnière
1: centrale d'Angleterre, la France, sans exagérer, ils peuvent en faire ils 5 sont oui, trop, euh, <rire> 8, 10 Les défenseurs
0: centraux, ouais. c'est hallucinant. Non,
1: ils ont même dû en donner deux à l'Espagne parce qu'ils n'arrivaient pas à les faire jouer. <rire> c'est incroyable. Ils sont pas pas titulaires plus. en plus. Ils sont titulaires en Espagne. Alors ils seraient, objectivement, ils seraient 9 et 10 en France. Ouais. Ils sont titulaires ils sont
0: en,
2: sont en Espagne, très les très mecs, bon le
0: bon normaux et la. Ouais, quand tu vois aussi, je ne sais pas, si Macron par exemple, enfin tous les jeunes qui arrivent. Qui ne sont pas sélectionnés. Qui ne sont pas sélectionnés, exactement. Le problème
2: de l'équipe de France, ce sera peut-être de comment entourer Kylian Mbappé. C'est-à-dire, quel joueur il va choisir Parce que Griezmann, derrière lui, oui, Mbappé... Il va choisir
3: Kylian ou Didier Deschamps
2: Alors, <rire> moi, non, je pense quand même que <rire> ah, Deschamps, il, il, a, il a la momise mise. Mais voilà, on a des joueurs en ce moment comme Dembélé qui sont pas en forme, Coman, je ne sais pas trop, c'était ça devenait un joueur titulaire, là, à Paris, il n'est pas très bon. Il mm. y a, y a Faudra voir quelle alchimie il arrive à trouver autour de Kylian Mbappé.
1: Oui, il a un problème quand même pour le poste d'avant-centre. Il en a trois maintenant Thuram, Giroud, Colomoynier. Il n'y en a pas un qui est indiscutable. Il n'y en a pas un qui aujourd'hui est un attaquant. avec, tu peux dire de classe mondiale. Ouais. Et je te rejoins. Enfin, c'est sévère parce qu'ils sont tous très forts. Oui, Thuram, il est titulaire à l'Inter, c'est évidemment la classe mondiale. On ce que bien je veux dire par là nous, hein, hmm? on aimerait bien l'avoir <rire> en, ouais. en Suisse. Non, hein, mais d'accord. Ouais. Je, je suis trop sévère que je dis ça. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire, c'est que je, je suis d'accord avec toi. Ce qui compte, ce sera pas la qualité propre de la autre c'est à quel point la autre sera compatible voilà. avec, avec Mbappé euh, pour faire briller. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh, petite question encore de David Lemos.
0: Salut les gars, joli déco de fête. Je te remercie David, j'ai pris tout ça depuis chez moi. Euh, vous ne trouvez pas que c'est usurpé groupe de la mort pour le B, Italie en difficulté, Espagne pas loin, enfin euh, de loin pas la meilleure génération et euh, Croatie sur le déclin. Complètement. Non, ouais. C'est
3: des noms, en fait, qui font dire que c'est le groupe de la mort, mais il, est, ouais, il, a, il a raison. Hein. j'avais même
0: dit que c'était le D, plutôt le
3: groupe
2: de la mort, en fonction de si c'est la Pologne ou, ou dans ce groupe. Euh, Pays-Bas, France-Pologne. Ouais, ouais.
0: bah, on, on a Polo qui nous dit même qu'il n'y a pas vraiment de groupe de la mort ouais, dans, je suis tour, ouais. Vous êtes d'accord avec ça
1: Je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est dur de dire le vrai niveau des Pays-Bas aussi. Évidemment, c'est un grand nom du football, il y a des belles individualités. Est-ce que c'est euh, une grande génération Sur les qualifications, non, mais ils ont eu beaucoup de blessés, ils ont eu beaucoup de problèmes. Je me, je me réjouis de voir le vrai niveau de cette équipe aussi.
0: Petit prono, quels sont les trois principaux acteurs, quels seront les trois principaux acteurs pardon, de la Nati durant cet euro Oh Intéressant. Pour finir.
2: Écoute, moi j'espère. Ouais.
0: <rire> <rire> tu maintiens.
1: Ouais. Écoute, moi j'espère beaucoup, beaucoup, beaucoup que Brennan Bolo soit de retour, ouais. soit en forme. Euh, ouais. Ça peut, ça peut jouer, hein, s'il revient. Il revient quand exactement Bah écoute, il peut revenir au début d'année. C'est toujours dur, tu vois. On n'a pas les infos exactes. Euh, comme ça, les, Monaco en plus communique très très peu. Mais, mais, euh, mais ce serait super qu'il puisse revenir janvier-février, monter en puissance. Donc, Brenham, Volonge, j'espère.
3: Je veux dire Vargas, Okafor, qui peut exploser à tout moment parce qu'il a un tel potentiel. Et puis à qui est le patron de la, qui est le patron de la défense. Et j'ai l'impression qu'on sous-estime, enfin, on sous-estime sous pas, mais on remarque pas la, la, la qualité de ce joueur parce c'est peut-être un des, des tout meilleurs défenseurs centraux hein. deurpep Pep l'a dit euh, dans une interview quel joueur on m'a ramené ici
0: il t'appelles est, il est... tout le monde par son prénom ouais, il l'a aussi ouais, entraîné je le entraîné, non,
3: entraîné aussi c'est est juste... pas non. sinon, <rire> non, sinon tu serais pas, là, là. Je, bah, pas <rire> je serais sur Sky je, pas je non mais euh, ouais hein, Kanji c'est exceptionnel d'avoir un tel joueur et, et lui aussi on espère qu'il va, qu va retrouver son niveau parce qu'il est tellement important pour notre sélection suisse les prénoms,
2: les prénoms, ah, s'il te plaît. Mbolo, Et Brel,
1: Et Moi, je te rajoute Ulisse à gauche. J'espère qu'il qu va prendre l'ascendant sur Richie. Et
2: avec, <rire>
0: Richie, Et avec Derek, avec Derek Mais Bien sûr, avec Derek. Mais
1: comment on ne
3: peut pas le, le sélectionner à tel joueur Il est fantastique. Pareil, je vais t'appeler Bubu.
2: <rire> ouais, vas-y. Ouais. Tu dis pour Derek, Derek. du coup. Ouais, on le prend. Ça dépend de la suite. Maintenant, oui.
0: Maintenant,
1: oui sur la forme du moment bien sûr et Renato on le prend euh,
0: c'est toi qui réponds non. pas de Renato monsieur merci beaucoup le temps passe tellement vite c'était chouette de partager ces 45 minutes avec vous avec vous évidemment aussi à suivre deux gros chocs en Espagne et en Italie Barça, Atletico et puis Napoli, Inter et puis un petit coup de promo ce vendredi ne manquez pas à 20h le match entre Toon et le FC Session il y aura un studio sur place avec un studio bilingue rendez-vous donc vendredi pour la challenge. League. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. On se revoit bientôt. Ciao